0: Velkommen til Immunpodden, en podcast for de som har primær immunsvikt eller for de som står nær eller rundt noen med den diagnosen. Enten det er pårørende, bekjente eller helsearbeidere som ønsker å lære mer om primær immunsvikt. I den her episoden skal vi bli ber kjent med NIF, norsk immunsviktforening. Pasientforeningen som så dagens lys i 1983 etter initiativ fra pasienter og pårørende. Og mye har skjedd på 38
1: år. Men fortsatt da denne foreningen ble opprettet, så var kunskapen elendig.
0: Men hva gjør pasientforeningen i dag? Hva betyr NIF for medlemmene sine? Og hvor går veien videre for det viktigste talerøret for pasientgruppa med medfødt immunsvikt i Norge? Mitt navn er Kristin Mork, og du hører på
1: Immunpodden lanset till hemmet detta världens ledande tidskrifter på
2: 90-talet.
0: Det var De har mycket att snacka om och många felleskintade att en lång fartstig i norsk immunsviktförening. Leder for NIF, Eva Brox og den aller første ledaren for Fageråde til föreningen. Stig Frøland, læge og en av Norges främste eksperter på immunologi og immunsvikt.
2: Klassa i 1990, då var vi i Uppsala.
0: Ah, träffade dem bägge i Oslo där vi mötes för att snacka om föreningen som så dagens
2: ljus tillbaka i
0: 1983.
2: Där var det eh par familjer med svårt allvarlig sjuka barn med immunsvikt som så behövde för en föreningen organisation för att vårda deras inne behov og, og samman med dedikerte, virkelig dedikerte dyktige fagekspertiser i Norge da, som var det det startet og det var jo, Stig Frøland var jo primusmotto där och har vært i, i alle tider vidare. samman med da, en familie i Stavanger, Andersen, en familie i Oslo eh, Andresen og, og, og de fremste ekspertene, både klinisk og, og på laboratoriet.
0: Stig, hvordan hamner du in i NIF?
1: Ja, det er min bakgrunn er jo forklaringen på det, for jeg har jo arbeidet med immunsviktssykdommer faktisk hele mitt yrkesaktive liv. Og som en del av arbeidet mitt med doktorgraden, så satte jeg opp flere, en rekke laboratorietester for å sjekke hvordan immunsystemet fungerte hos mennesker. Og det fine ved forskningsmiljøet der var at vi prøvde å bygge bro mellom laboratorie og pasientmedisin. Og jeg begynte da å bruke mine testsystemer som jeg hadde utviklet når jeg fikk henvendelse fra de kliniske avdelingene, pasientavdelingene ved Rikshospitalet, om at her har vi kanskje en patient, som har trøbbel med infeksjonsforsvaret. Og slik begynte jeg bruke disse testene på mistenkte immunsviktpasienter og oppdaget da etter hvert flere og flere pasienter med immunsvikt, hvor jeg kunne faktisk med mine metoder se hva var det som sviktet i immunsystemet deres. Og en del av de pasientene jeg først møtte blodprøvene til, har jeg jo senere møtt i liv og fått ansvaret for senere som pasientdokter. Jeg sluttet som ren laboratorieforsker i 1975, og så endte jeg opp etter på Rikshospitalet, hvor jeg da fikk bygget opp fra begynnelsen av 80-tallet en egen pasientavdeling som stelte blant annet med immunsviktpasienter, med immunologiske sykdommer, blant annet immunsvikt. Hvem var det som hanket deg inn i NIF da? Den som da ble kontaktet først, det var jo Ove Melby, som fortsatt var overlege på, på laboratoriet. Og han jeg, kjente jo jeg meget godt, og han visste jo at det var jeg som hadde arbeidet med immunsvikt der, så han sørget da for at jeg, jeg tror i hvert fall at det var han som sørget for at jeg der ble kontaktet, og senere var knyttet til immunsviktforeningen.
0: Og det her gjennom det såkalte fagrådet?
1: Ja, jeg har vært i en årrekke da leder av fagrådet ved immunsviktforeningen.
0: Mm. Eva, hva er et fagråd for noen ting?
2: Det är en viktig stötta till föreningen eh där vi har de medicinsk fagliga som i vårdar eh vår grupp, antingen det är eh läkar, det kan vara laboratoriepersoner eh och de fagkompetenserna som i vårdar ja, av patientgrupper som har medfött immunsviktssjukdomar.
1: Hvordan var kunnskapsnivået for
0: 40-30 år siden rundt primære immunsvikt?
1: Ja, det var elendig for å si det mildt. Nå skal vi huske at de første immunsviktdiagnosene, altså pasientene, ble oppdaget så sent som i 1950-årene. Så det er ikke i veldig, veldig mange år legevidenskapen har kjent til at det var medfødte immunsviktsykdommer som ga alvorlige infeksjonsproblemer blant annet. Men fortsatt, da denne foreningen ble opprettet, så var kunnskapene elendige. Det ble ikke gitt noen undervisning i det medisinske studiet om immunsvikt, for eksempel. Jeg hørte jo ikke noe som helst om det da jeg studerte medisin. Og legene visste så å si ingenting, og det fikk jo konsekvenser for disse pasientene ble ikke opptaget. Nå skal man ikke forlange at en vanlig fastlege skal kunne dette er spesialisert medicin. Kompliserte greier. Immunsystemet er ett komplisert system. Det er patient å pas pasientlegge, vanlige leger som ikke er superspesialister på dette, kan ikke forventes å kunne mye om det. Men jeg tror det er viktig at man vet at det er noe som heter immunsvikt, og at det kan gi spesielle problemer med stadige infeksjoner og alvorlige infektioner og så videre, så det viktigste er at fastleger i hvert fall kan oppdage, ha en teft og ane når det kan tenkes å være immunsikt, og så skal man henvise pasientene videre eh, til spesialister og de få avdelingene i landet som virkelig kan dette her. Men eh, på det de daværende tidspunkt så, så, så var faktisk ikke helt denne, denne grundkunskapen til stede en gang, slik at vi så at patienter kunne gå fra doktor til doktor med sine problemer, fortelle at jeg får stadig infeksjoner, jeg får spesielle rare allt alt sånt som vi kan se ved immunsvikt, uten at det gick opp et lys for, for legene. Så det var et enormt informationsbehov til helsevesenet, også på dette tidspunktet det var en väldigt utmaning bland tant timhunsficktforeningen stod över för då. Mm. Hur sen jobbade doktorn för att få åt information för internet? Eh,
0: hur hur sen
1: jobbade ja, fra min laboratorietid på på Rikshospitalet, alltså för 75 så snackade det på så hållt vi kurser for norske leger videre og etterutdanningskurser om forskjellige typer immunologiske sykdommer, og der snakket jeg alltid også om immunsvikt. Så der startet vi faktisk det undervisningsarbeid som egentlig burde vært gjort på universitetet. Og senere, da jeg ble chef på immunseksjonen på Rikshospitalet, så... Hadde jeg forelesninger for studentene, jeg har vært professor i mange år, og da pleide jeg alltid for studenten i slutten av studiet å presentere patienter med immunsvikt, ta frem pasientene i store klinikker hvor hele kullet satt, og snakket da åpent med patienten om problemene, og så... Etterhvert så snakket jeg da generelt om immunsvikt på bakgrunn av den pasienten studenten hadde sett, for å, for å vise dem at dette er praktisk medicin sånn at de som nå reiste ut som ferske leger, kanskje, og, og det tror jeg har fungert, skulle ha hørt om immunsvikt, og skulle ringe en bjelle hvis de selv kom bort til dette her. Det er klart at mange, pasient, mange leger vil gå gjennom mesteparten av sin, sitt yrkesaktive liv uten å bli møte virkelig alvorlige immunsvikt-tilstander, men det gjelder at de pasientene som er der ute blir oppdaget, og som sagt eller vekt på det i studentundervisningen. Så det er jo blitt bedre da enn det var i, i min tid. Og senere håper jeg det jeg har fortsatt, mine efterfølgere, at de har tatt for seg immunsvikt også i praktisk studentundervisning.
2: Da husker jeg at det fagrådet med det i spissen og, og styret du og med. vi tok jo initiativ og gjorde en sånn minikartlegging eh, av forekomst og diagnostiseringstid eh, hvor mange leger man hadde vært til for å stille diagnose, eh, hvor mange infeksjoner og, og så videre det gjorde vi eh, det måtte være sånn eh, på slutten av 80-begynnelsen av 90-tallet
1: jeg tror det var kanske på slutten av 80-tallet. Mm. Og det var jo sjokkerende resultater vi fikk, som jeg egentlig ikke ble overrasket over. Patienter hade vært hos mellom 10 og 20 leger før noen fant på å ta en enkel blodprøve for å påvise at de for eksempel hadde for lite gamma i blod. Så det var mange lidelseshistorier vi hørte da.
2: Ja, det var det, var det og også trist i forhold til at det, man ikke fick skolegang, skolgång, hade dåligt socialt liv, inte var i arbete. Eh, det är ju ting som vi har jobbat med i i i samma med fagråd for att ha fokus netto på disse her. For det område här för det är ju som du säger lidelse och det mänskliga ja, skäbnen det är ja, vi att göra något med da. Men vad det en kartläggning för att finna ut kursen dok ska rätt arbete dokers framöver eller
0: for att ge vidare till hälso eller vad brukt dock de funna
1: Ja, det var ju flere ting vi ønsket med den undersøkelsen vi ønsket å få liksom solid bakgrunn for egne meninger som det hette i Aftenposten i sin tid å ha, ha argumenter overfor myndighetene og, og i den generelle informasjonsarbeidet og vi prøvde jo å, å få ut en del av disse opplysningene på flere måter jeg vet ikke om du husker Eva hvordan vi gikk frem men, um...
2: jo, vi, vi publiserte jo ikke noe som tidsskrifter men, men vi publiserte altså vi vi la jo det fram i ulike forhånd, og vi brukte det over for, for helsedepartementet var det vel i den tiden, for å få aksept for mer prioritering og resurser i forhold til, til pasientgrupper og i forhold til eh, fagressurser også. Dere
0: har i begge to på forskjellige vis. Har du noen gode minner
1: fra denne tida som du har lyst til å trekke framsteg? Jeg har rent bortsett fra det rent forskningsmessige, hvor vi etter hvert fant mange fascinerende ting, som rent sånn intellektuelt sett, så vil jeg jo si at arbeidet med pasientene, blant annet frambussamlingen og alt dette, synes jeg var veldig givende. Altså. Jeg har hatt mange hyggelige immunsiktpasienter på mitt kontor opp gjennom årene. Så jeg, jeg savner pasientkontakt, det gjør jeg. 1983. Jeg er født i 1983, så jeg
0: vet at det er snart 40 år siden. Når i det denne prosessen, du greit jo helt å komme på helt når du <går> ble leder, men husker du når du traff
2: Stig første gang? Det tror jeg var på en samling på Frambu. Frambu er et kompetansecenter for sjeldne sykdommer som, som hadde fokus på nettopp det, og så jeg så at det var behov for familier som hade barn med, med sjeldne sykdommer og også for uh, ungdommer og voksne å få et tilbud for informasjon uh, og, og vår pasientgruppe var så heldig å komme inn under den paraplyen og vi hadde samlinger der og, og da, da var jo det disse få fagpersonene i Norge da, som, som blev brukt og stilt opp der gang på gang på gang og under mitt første opphold der da, så, så, så troffet Stig Frøland. Han hadde jo da flere forelesinger der for å øke forståelsen og kunnskapen til oss som deltok. Mm. Så du har vært en del på Frambø, Stig?
1: Ja da. det var jo årlige samlinger der over noen dager. Og jeg var med i en årrekke der, og som Eva sa, så hadde jeg dels, jeg håper å si prekner, <laughs> forelesninger om immunsvikt, kjennområdet rettet til patienten og deres pårørende. Men i tillegg så, så hadde vi en fin, et fint opplegg derfor hver enkelt patient kunne eventuelt be om å få snakke med meg, så jeg, jeg fikk da tatt for meg en og en patient på to hånd, eller med pårørende, og gå gjennom deres personlige, spesielle problemer. En ting er generelle problemer som jeg kunne dekke i forelestingen, men å, å, å snakke direkte med den enkelte patient och familien, synes jeg også var väldigt viktig og givende, og jeg håper i hvert fall at også pasientene syns det.
0: Och en av dem som har gode minner fra opphold på Frambu är Arne Östby. Er Arne? Er Arne? Ja, ja. ja, hei. Janne, det er Kristin. Hei. Hei. Arne bor til daglig i Trysil, men har sagt seg villig til å møte i Oppdalen nesten på halveien mellom Trondheim og Trisil. Ja. Du, så kjært at du vil treffe meg. Ja. Det er greit. Arne er en av flere som har vokst opp i NIF. Men la oss spore tilbake til hvorfor Arne ble medlem i NIF i
3: utgangspunktet. Nej det var da naveren ikke ville grå som om hun skulle. Da skjønte de at her er noe galt, så da opererte dem den. Hvorfor var Nei, jeg, det er jeg litt usikker på, men rundt Herthold kanskje. Ikke det engang. så var jeg med pjusk, rett og slett. Og så tok de noen blodprøver i Elvrum, der jeg hører til på sykehus. Og fant ikke ut noe gærlig. Og så de, de lette de jo da, land og strand. Både inna og ute, etter noen som kanskje kunne finne ut det her. Så var det en lege i Bergen, og via Ullevald sykehus var det sendt til blodprøvet i Bergen, og da var det en der som hadde så vidt lest om det i noen lignende i USA som stilte den diagnosen jeg har da. Som var den eneste i Norden med min diagnose, så vidt meg bekjent.
0: Og hva er diagnosen din?
3: Har en medfødt immunsekt som heter LAD, eller røyk- og syttaddiksjonsdefekt. Det er en feil på de som gjør at de fungerer ikke som de skal. Jeg har, har dem, eller jeg hadde dem da jeg var, da jeg var liten, men de fungerer ikke. Så alle infeksjoner ble ofte stort sett sånn 10-14 år på sykehus. Så og, per år eller? Nei, per gang, og det kunne være to ganger i måneden nesten, eller en gang i måneden, eller ja. Det gikk veldig bølge da. Fikk den hjelpen jeg trengte på sykehus, men det var mye sykehus, og det var mye... Altså vi prøvde å se muligheter da, i stedet for se begrensninger med å ha en immunsykt. Og det er viktig, veldig viktig. Så jeg fikk aldri nei hvis var noe jeg ville prøve. Gikk det dårlig, så gikk det dårlig. Da var konsekvensen enten sykehus, eller ja, det var jo stort sett det det med da. Det var mye sykehus, og litt skole og litt frytid i en del år.
0: Og gjennom en barndom med mange døgn på sykehus, og lengre perioder med hjemmeskole, var det å treffe Anders som forstod hennes situasjon viktig. Både for Arne og familien hans
3: Vi kom jo inn i foreninga i 1993 Møtte den Tore Abramsen på, på Frambu For første gang Og det gikk flere år og flere samlinger Før diagnosen min kom opp Og oversikten så var det i Norske Minnesiktsforening over diagnoser Så det var jo et spørsmål der Og nok i starten på Om jeg hører hjemme Eller hvor, hvor, hvor er jeg? Hvor, hvor skal jeg være? Men du var velkommen inn i NIF? Ja, det var jeg. Veldig in inn i NIF, og, og de tok imot oss med åpne armer. Det blir jo en familie, egentlig, i NIF-en, du har, har andre som forstår. Da. Om du ikke har samme diagnose, så har du andre foreldre som forstår å, sånn der, å ha kronisk syke unger, eller du er unge selv og forstår at det er vanskelig å være kronisk syke unge. For det er ikke mer å, å sette i det, man nesten leves så føles på.
0: Mm -hmm. altså, hva tror du har betytt for svelen din å komme inn i en sånn forening?
3: Veldig mye. Jeg er helt sikker på at det har betytt veldig mye. For, som sagt, det er å møte andre eh, som forstår og andre du kan spørre om, om både det her med den tidens trygdekontor eller AETAT eller NAV i dag eller leger og eksperter vi har, vi har hatt mye foredrag til leger og forskere og klart kan du stille spørsmål direkte så får du som regel ett svar og en forsker han er jo der at han vil ha, gi et svar så hvis han ikke har det der og da så kommer han ofte med det etterpå så det er jo, det er jo noe med å møte og kunne forløpet av å stille spørsmålet på din måte. Ja, det tror jeg og de har gjort veldig mye til. Og, og klart, da foreningen ordner til, så er det lettere å... Og de liksom får noe hatt for å være der, så er det lettere å gi noe tilbake. Så fatteren har jo suttet i styret i foreningen, og, og bidratt der i flere år, og de har øh, flere av oss selvtatt tå av de foreldre, förre generationen min då de gjorde en broschyre som vart fördelat ut över på sjukis i hela landet. Og der var ju mine föräldrar inta de som drev på mycket huskrämostyre färd med den broschyren. Var inte stor men där er ett viktigt arbete og det är kanske en av medlemmar kan bidra med.
0: Arne har närmast vuxit upp i Niff. Korsen barndomsminne har han från föreningen.
3: Jag skulle reva på framme flere flera rundor det var ju fantastiskt med assistenter som hade som gick i barnage eller på skola og vi gjorde läxor som jag hade tagit med ifrån skolan. För det var ju då skoledag men speciell skoledag då vi hade ju gym varje dag och vi var i bassäng varje dag jeg var jo oppdelt i alder da, så søskene mine var jo med dem på sin alder, og jeg var med dem på min alder. Og så var det selvfølgelig litt grissinger på kveldstid forhold til hva man ønsket å gjøre av aktiviteter, men da var jo fortsatt assistenter der for å kunne passa på oss og foreldre kunne få prate om det de hadde gjort på dagtiden da, etter å ha hørt leger og forskere prate om, om det som skjer ute i den verden. Så det var da kom det fram du? Ja, det var det. Det var så veldig fram til det da vi ble vant eller å være der. Så det var en stor nedtur da, vi, da de, vi skjønte at vi ikke fikk den muligheten lenger til å være der så ofte, eller fasta For en periode så var vi der hvert tre i år, og det var... Det var om det var en eller to vekker om gangen, men, men den, den muligheten å være der... Eh, så tät på en ann, men kunna ha en normal dag då. Da. Det det gav mycket trä för alla.
0: Men så har du lite äldre, har du fortsatt kontakt med folk från?
3: Ja ja, kontakt med någon, om inte väl på sådant dagligt som utjevna mig där hem. Som alla andra. Ja, och föräldrarna mina har kontakt med sina, sänder nog julebrev och ja. Så vi har jo en kontakt med med folk vi vart godt kjent med da vi var veldig aktive medlemmer. Og det, det blir jo venner. Og det det skårnta vare på, for det er kjekt å ha dem til senere. Ja. det det gir det er gitt meg både særlig særlig menneskelig da, og å kunne ha noen som du kan ha kontakt med ellerso, ikke bare da du møtes. Fysisk gjennom NIF, men, men hele veien da.
0: Venner, samhold og forståelse En nå av det Arne trekker frem som ting han sitter igjen med fra oppveksten i NIF. Men også turene i patientföreningens regi, som han blir med på som ung voksen, er gode minner som sitt igen.
3: Eva og styret var jo... Jeg er veldig opptatt av at uh, unge ha et tilbud. Uh, unge voksne trenger få oppmerksomhet og kunne kanske få tid til å, å være aktiv part. Da. For den som er 50 år han har lettere for å stå og prate enn den som er 18-20 år. Så vi var til Barcelona i februari i 2007, en tur jeg aldri vil glemme. Dagen før jeg dro, så stod jeg på jobb i minus 30 grader og frøs i Tryssefjellet på jobb. Jeg dro til Barcelona og gikk rundt i opprett avladbukset og t-skjortet. Det var helt fantastisk. I tillegg til den gjengen jeg var på tur med da. Vi var oppe i Berlin et par ture vel, et år etter det jeg hadde. Det var en veldig bra tur, og så møtte de samma og så møtte en som heter Knut Steiner, som jobber i NAV, som også var en del av den turen, og det vi skulle opp, ha som opplegg. Da. Alle turene våre har vi hatt et faglig, faglig belegg i tillegg til at vi skal ha det sosialt bra. Da. Så Knut Steiner hjerte meg både da og i etterkant og kom til Tryssel på møte med mig med mitt NAV-kontor og fikk å åpne litt øyer der og skjønte at jeg, jeg er en resurs selv om jeg har mine vansker da. Og vi har våre begrensninger på at vi klarer da, For det er klart vi har jo fravær fra skole og har lært en dårlig jobbsøknad, der det er mange sjefer som bare kaster i søppel og ikke tenker at ja, selv om han ikke skriver bra, så kan det være en god resurs for eksempel. Jeg er veldig glad jeg fikk han inn, at han hjelpte meg å bistå med en periode da. Det... Ja, hva betydde det for deg at han
0: hjelpte deg i
3: denne periode? Det betydde veldig mye, for det var det mye lettere å kunne gå i gang og forstå NAV-regelverket også, da du hadde en som faktisk jobbet i det og som som faktisk jobbet med deg og ikke litt mot deg, som mange nok føler at NAV det dessverre. Så da fikk vi jo i gang en prosess, så jeg hadde litt arbeidsutprøving, og så ja, fikk jeg omsidig rota meg på ett NAV-kurs, og ja, det ble litt mer løsning i, i bøtta. Etter noen år så fikk jeg jo arbeidspraksis på Kiwi, og der er Uri fram til nå.
0: For nå er Arne klar for nye utfordringer.
3: Hei, nå i februar begynner jeg på maks på etter 7,5 år i Kiwi. Og det blir jo en spennende utfordring det. Litt mer, kanskje enda litt mer fysisk. Men uh, ikke bare Kiwi og dagligvare, en halv bransje.
0: Og nå tror du ikke å være redd for flisfingeren?
3: Nej det trenger jeg ikke. Det er kanskje det beste. Uh, den flisa i fingeren det var skrekken en stund. Uh. Jeg hadde jo beinmarkstransplantasjonen min i 2001. Og det var en halv prosess en lang process både før og på men det er jo det beste som har skjedd meg.
0: Etter den kompliserte, men vellykka beinmarkstransplantasjonen i ungdomsårene, er Arne både glad og takknemlig for at han ikke er kronisk syk i dag. Men er han fortsatt medlem
3: i NIF? Ja, det er jeg. Jeg har vært litt, uh, på av, men uh, jeg har jo konkludert med at å være medlem i NIF er, er viktig, ikke bare for mig men også for foreninga. Uh, foreninga er jo som alle andre, man får støtte fra staten på antall medlemmer, og uh, selv om man er fresk og kanskje ikke har behov for foreninga den forstand, så er Foreninga, og det, det vi fikk til, og foreninger er viktig for at det er den jeg er i dag, og at jeg er frisk, og at jeg har, har det såpass bra, da. og betaler da medlemskontingenten min dit, det styrer på som nyttig for foreninger sin del, som kan fortsette den gode jobben for, for, for andre med i immunsyktet
0: och det kan Eva Broks bekräfta. Betalande medlemmar är otroligt viktig for ni för arbetet de gör og ikke minst kan utför framöver.
2: Ja, det är ju livsgrundlage för föreningarna och vi drivs på offentliga medel och och då är det antal betalande medlemmar som er avgörande där. Och blir det tal på det i tillägg så har vi varit goda det gode satt med att vi har varit eh aktiva när reälle intressepolitiskt arbete. Nettopp det och så stå på barriärerna for patientgruppen här I dag, Vem är niff for? Det det är ju för patienter och pårörde med munsvikt, med född munsvikt eh och och ska i vara ta och och lägga till i för till information i för till säkra att det är god behandlingar, vara pådrivare för forskning och og så det också kunde träffa varandra, träffa andra i samma situation. En liten organisation eh som drivs på frivillig basis ehm ja, så vi har så mycket nora på att modernisera oss i för att ny webbsida, vara mer digital. Men vi tror ikke det er erstattet, det å kunne treffe hverandre fysisk. Da. Det er Det den relasjonen når du møter noen som, sånn, oi, sånn her er det også, og, og kjenne seg igjen det. Og igjen den nære tryggheten, ja, dette er ikke så rart, det er ikke så uvanlig. Ja, mm. for
0: hva slags tillbud og aktiviteter tilbyr dere, hvis folk har lyst til å
2: melde altså, Det er jo informasjon først og fremst, og så satser vi mye på å å arrangere det som kalles likepersonsarrangement, det er å treffe andre i samme situasjon. Også at det skal være positivt, man skal se muligheter, det skal være fysisk aktivitet, og man skal få den informasjonen som man trenger i forhold til å ha en så god som mulig livskvalitet. Men Eva, jeg er litt nysgjerrig, hva var din vei inn i NIF? Min vei, det, jeg hadde jo gjentatte infektioner liksom rara infektioner och och blev liksom, det tog lång tid att bli bra och skönt inte hurför detta här var gang på gang på gang. Eh uh, så blev det tillfälligtvis tagit en pröv som avdeck eh uh, att det hade en immunsvikt och och og tillfälligt också att det fick om att det var akurat etablerad en förening och jag Var gammal vad du, du fant när du da var jeg 18 år, mm. og, og, og jeg hadde jo tenkt, da kan jeg få informasjon, treffe noen andre i samme situasjon som meg, så jeg kan få et nettverk, lære av andre, dele, og så treffe, ja, det var, det var veien inn da.
0: Mm. Vi journalister blir ofte kalt øh, øh, vaktbikket är dock lite vaktbikk för den här patientgruppen är dock lite som talrör och och för den
2: liten patientgruppen. Det det tror jag och det hoppas jag och det skall vi skall föreningen vara för det ska vara advokaten till till i organisationen så då må vi av till raise flagg och vi må måste tala saken som för att i vara ta medlemsgrupper eller patientgrupper eh uh, det har ju vi gjort i en del som man hänger uh, er och där är ju det särskilt och mer myndigheter och i förhåll till det att få infört behandling som så vi har varit inne på det med, eller man har då eh uh, utvecklat nya behandlingsmetoder och så sørga för att det de blir tillgänglig for vår patientgrupp här eh uh, spre sprida information om det och Och det har ju vi satt upp genom att ja för intramuskulärt, intravenös behandling, det subkutan behandling, så har ju det varit eh, en ting är att man, man har på si, har har metoder, man har kommunicerat det till det medicinska miljöa. Man så är det et kostnadsprislapp också på det i förhåll till myndigheter, hur du ska få å tilby ei pasientgruppe også, da. og da, da er det vår oppgave å stå på barriere for der det er fornøstig, og hele tiden da klart i dialog med fagmiljøer, hva er hensiktsmessig her. Har du vært eh, advokat og vakt, blir ikke du og stig opp igjennom?
1: Ja, jeg har jo vært veldig opptatt av eh, hvilke former for behandling som man skal særlig satse på, og i denne forbindelse så kunne jeg ha lyst til å en av de store skuffelsene vi, vi opplevde også. Ikke bare snakke om alt det hyggelige som har skjedd, for som Eva var inne på, den aller første behandlingen til patienter som hadde for lite immunoglobuliner i blodet, det var intramuskulære sprøyter. Eh, det er en sprøyte med et ganske stort volym, veldig smertefullt, og selv om det er store mengder man setter in så kan man likevel ikke gi nok i immunoglobulin, så mange patienter trenger mye mer, så de ble ikke godt nok behandlet, men de fikk en veldig smertefull behandling. Så det var jo et veldig fremskritt da, for noen ti år siden, da man plutselig fikk riktig nok veldig kostbare preparater til intravenøs behandling. Det var jo flott, for det er ikke noe smertefullt, men det kom et veldig tilbakeslag med et spesielt intravenøs dimoglobulin-preparat. Det viste seg at disse preparatene var forurenset med et virus, hepatit C-viruset, som gir kronisk leverbetennelse. Og igjen ser vi hvordan immunsviktpasienter skiller sig fra andre. Immunsviktpasienter som får hepatit C får en mye alvorligere og raskere utvikling av alvorlig leversygdom. Og vi hadde en rekke dødsfall faktisk, med det preparatet før vi fikk opptaget det og stanset behandlingen. Og senere fikk vi andre bedre preparater som ikke hadde denne risken, men da hadde vi allerede en rekke pasienter gående som hade fått alvorlig leversygdom. Og vi arbeidet jo da, foreningen, vi arbeidet med å skaffe i hvert fall en form for erstatning for det man hade påført disse pasientene. Og det arbeidet virkellig suse vi klarte og få en såkal billighheetsserstatning til de patienten som var på førtslik behandling på førte denn infekktionen. Men, men det var et forællig til i en periode. O det var jo en av grunde til at vi også tidli startetærikshos Rikshospitalet med subkutanbehandling, hvor hvor patienten selv jjør dette hjemme ætter in, en, to, tre, eller kanskje flere dager i uken i underhudsvevet med en sånn pumpe som i løpet av en timestid eller noe sånt pumper gamma globulinene in Det er ikke smertefullt, og patienten blir uavhengig av å komme på sykehus og få intravenøst og så videre. Vi arbeidet jo veldig for å få utbrett denne behandlingen her, Svenskene hadde startet dette her, men vi fikk også etter hvert svær erfaring med den type behandling, og vi offentliggjorde internasjonalt sammen med svenskene våre, våre erfaringer og prøvde å påvirke kolleger i andre land også til å ta opp denne behandlingen, men det, det satt langt inne i mange land å ta det i De, de foretrakte en intravenøse, men i Norge har vi hatt stor suksess med subcutan behandling, men fortsatt er det jo noen som også får det intravenøst, så det er litt ut fra hva pasientene ønsker, og hvor mye immunoglobulin de må ha. Så det har vært en veldig behandlingsutvikling når det gjelder, immunoglobulin, gjelder substitution til de pasientene som trenger det. Det er jo bare noen immunsviktpasienter som trenger slik behandling, med det er mange. Mange av dem. Eva
0: Langfartsteinif,
2: hva har denne tiden gitt deg? Altså, det har jo vartta är fantastisk resa. Eh jag vill säga si från från att altså se den kunskapen som är ökt förståelse i förhåll till det med medfött immunsvikt, eh behandlingarna, diagnostiseringen, möjligheterna at att de som växer upp dag har helt andre förutsättningar till att mera, jag si, normalt, vanlig liv på lik linje med andra i och fall de allra flesta får du behandling, riktig behandling tidlig, så kan väldigt mange både fullföra skola, värna på aktiviteter, ta utavning i jobb. Och det jag får på mig ger dig sån åh, jag blir så glad när jag ser att att vi kan bidra till att andra får det bättre. Och det är också jabbe samman på tvärs av folkmiljö. Jag tror det sån vi lyckas som ett team då. Mm. Vad
0: sker det för där vägen vidare för norsk
2: immunsviktförening? Jag tror att som som andra organisationer i samhället så ändrar det sig. Alltså tror nog att det mycket mer blir digitalt. Föreningar är viktig, information är viktig. Eh och så måste man finne sin väg då som vi har sagt att det nu måste yngre krafter ta över och och sin sitt sätt att driva föreningarna på. Men jag tror föreningar är viktig for å i vara ta patientgrupper.
0: Stig, har du, du er ikke i fagrådet lenger, men hva tenker du er viktig for NIF fremover?
1: Nej, det er väldigt viktig at man stadig også faglig er helt oppdatert her og har interesserte leger i fagrådet og så videre, for det skjer enormt mye på dette feltet. Moderne molekylær biologi har altså gitt enorme muligheter når det gjelder uh, immunsviktfaget. Uh, Og det har vi jo sett bare i de siste årene, hvordan man har oppdaget over 100 nye former for immunsvikt ved å bruke moderne molekylærmetodikker. Og det, det går faktisk bare noen måneder mellom hver gang man får påvist en ny form for genetisk svikt i immunsystemet som kan skape problemer. Og her gjelder det å være på hugget, og det skjer jo enormt mye når det gjelder mulighetene for, for behandling. Utover immunoglobulinsubstitusjon og det vi bruker nå, så kan moderne genteknologi kanskje gi genbehandling som gjør at vi kan endre de syke genene hos immunsviktpasienten. Det kan gjøres på flere måter. Man kan ta ut pasientens stamceller fra benmark. Det er som danner opphavet til immunapparatets celler. Og hvis man tar ut en immunsviktpasients stamceller ved visse form for immunsvikt, så kan man sette inn det gene som mangler der, og sette det tilbake til patienten og så formerer de reparerte cellene sig og så kan man erstatte det syke immunsystemet med ett friskt immunsystem. Det er en mulighet. En annen mulighet er en å ta ut disse stamcellene fra patientene. og så kan man redigere arvestoffet DNA. Man har fått tekniker, som vi kaller genredigeringsteknikker, hvor man kan i DNA-molekylene og fikse det og reparere det, og så setter man det tilbake. Det er flere slike metoder, og her skjer det enormt mye, og det er helt fascinerende medicin. Så jeg tror at om, om ikke veldig mange år så kommer disse metodene til å være blitt standardisert. Det er fortsatt utviklingsarbeid dette er, men det kommer til å skje veldig mye interessant og morsomt. Og her må jo immunsviktforeningen, og ikke minst de legene som han har knyttet til, være på hugget hele tiden. Dette er fremtidens medisin.
0: Og også Arne ser at behovet for et fortsatt tett samarbeid mellom kunnskapsrike leger og pasienter er viktig fremover. Ikke bare for NIFs medlemmer, men for hele den berørte pasientgruppa.
3: Jeg håper noen tar opp arven etter gode leger. Det er viktig. Vi trenger det jo det er alltid noen som vil være syke, og vi trenger folk som vil lære å ha kunnskap om skjeldende diagnoser. Og kunnskapen den ligger i oss som medlemmer i foreninga og hos leger. Og da må vi samarbeide for at flere får kunnskapen.
0: Det var det vi rakk for denne gangen i Immunpodden. En stor takk til Arne Østby, Eva Broks og Stig Frøland som har bidratt til her episoden. Immunpodden er tilbake snart med flere episoder som handler om livet med primær immunsvikt. Ønsker du å lære mer om temaet, kan du besøke nettsiden til Senter for sjeldne diagnoser på www.sjeldnediagnoser.no og selvfølgelig på Norsk Immunsviktforening sine nettsider, immunsvikt.no har du forslag til tema vi kan ta opp her i Immunpodden, så hører vi gjerne fra deg på adressen redaksjon.norge-cslbering.com antar e-postadressen er redaksjonnorge Mitt navn er Kristin Mork, og jeg vil til slutt CSL Bering som gjør denne podcasten mulig.